0: C'est les bdos, la suite et on voulait terminer la saison avec deux artistes qu'on adore, deux artistes ultra doués. Riyad Satouf publie le dernier volume des Cahiers d'Esther chez Alaria édition. Et Camelot, le film réalisé par Alexandre Astier arrive au cinéma le 21 juillet. Alexandre Astier et Riyad Satouf sont nos invités. Et bienvenue à tous les deux. On ne pouvait pas choisir une autre musique pour vous accueillir. Ça me disait
1: quelque chose en rentrant Sinon, vrai. ça
0: aurait été du heavy metal pour honorer Riyad. Riyad, c'est le sixième volume des Cahiers d'Esther, Histoire de mes 15 ans, enfin l'histoire de ses 15 ans. Et elle a traversé la pandémie, Esther, comme nous. Elle a, bon, 15 ans, c'est l'âge de l'acné, c'est l'âge d'Instagram, c'est l'âge de l'amour, enfin des premiers amours des premières fêtes où on boit de l'alcool. On va en parler tout à l'heure, mais elle reste attachante.
2: Bah oui, oui, oui.
3: Non, non, mais je veux dire en souriant,
0: parce que vous avez créé la vie secrète des jeunes, vous avez dessiné l'adolescence mieux que personne, et vraiment de manière souvent très drôle et
2: assez dure pour ceux qui étaient ou dessinés ou filmés, mais pas Esther. Ben justement, comme c'est elle qui s'exprime et c'est elle qui parle, je prends son point de vue, donc... C'est vrai que j'essaie de voir les choses de manière plus positive que quand c'est moi tout seul qui décrit l'extérieur ou je ne m'intéresse pas aux mêmes choses. Quoi.
0: Mais euh, en tout cas, on a adoré. Bah oui, ouais. évidemment. <rire> Vraiment, ouais. Eva, qui est fan de vous deux, ouais, euh, coup, vous trucs. dira pourquoi tout à l'heure. Mais Alexandre, euh, c'est l'un des films les plus attendus de cet été. Kaamelott arrive en salle le 21 juillet prochain après avoir été repoussé plusieurs fois, on va dire à cause du Covid. Ce n'est pas le seul, mais il a malgré tout réussi à... Trouver une place en salle et c'est normal, le film est très réussi. Bande annonce.
2: C'est un plat qui se mange sans
0: sauce. On peut rassurer tout le monde, il y a des dialogues dans le film. Non, non, il bah, y a celui-là que vous avez entendu. C'est très, très,
1: très hein. arty.
0: Cela étant, il y a une vraie ambition artistique. Le film est vraiment magnifiquement réalisé, c'est bluffant. Et on peut donc rassurer tout le monde, il y a des dialogues parce que c'est très écrit. Non, mais euh, sincèrement, c'est euh, un boulot considérable pour arriver à ça.
1: Euh, en fait, euh, je sais pas, j'ai le fantasme comme beaucoup euh, de comédies populaires qui, qui prennent tous les registres, quoi. Ouais, qui sont drôles, qui sont un vrai truc d'aventure, c'est filmé... Euh en 70 mm, c'est enfin, euh, j'essaye de mettre un peu le paquet, quoi. je suis même allé sur des bateaux alors que j'aime pas ça. <rire> – non, non, mais vous êtes contrôle fric et obsessionnel, un peu
0: comme euh, Riyad, mais dans d'autres registres, c'est vrai que Riyad, vous tenez absolument à tout contrôler extrêmement minutieusement, que ce soit pour vos BD, que ce soit pour vos films, euh, et euh, c'est euh, peut-être l'un de vos points communs, je vais arrêter d'en chercher d'autres… <rire> 484. Arthur est toujours aussi dépressif. Les chevaliers de la table ronde sont toujours aussi débiles. Et comment décrire le film C'est un jeu de piste euh, épique pour faire chic.
1: Je crois qu'il revient pour tout péter. Ouais. C'est ça le film. Hein. Il revient pour. C'est qu'en fait, il a, il a eu dix ans la paix, puisque effectivement cette position de roi et le de, 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 de mine. Bah, c'est vrai que c'est pas. Il, a, il est pas. Il n'a pas la pêche. Ah bah, ça non. fait dix ans qu'il y échappe. Et puis voilà, c'est le film qui le replonge dans tout ça et euh, il ne revient pas pour rigoler. Ouais.
0: Pour notre bonheur. Mais pour le coup, euh, qu'est-ce qu'on peut raconter dans un film qu'on ne peut pas raconter dans une série La série, elle est culte, elle a été vue par des euh, milliards de personnes
1: je pense, que, euh, je pense que la série, ce qui est très agréable quand on écrit une série, c'est d'être chronique, c'est d'être en tranche de vie, c'est d'être euh, au quotidien des gens, c'est d'être... Je crois que les petites idées peuvent suffire à habiter une série, autant que les grandes. Je pense que c'est plus dur, euh, mais c'est plus gratifiant peut-être, puis il y a les préquelles et tout ça, puis le film, je pense qu'il faut que ce soit des chapitres, des gros chapitres, des gros événements qui arrivent dans la vie de ces gens-là et qui ont un, un, un beau début, un beau milieu, une belle fin et qui constituent une, une grosse passe, une page tournée. Voilà, je pense que ce film-là, c'est une. j'espère qu'il y aura les deux autres, si, si ça marche. Parce que euh... c'est une
0: trilogie. Oui. Avant de revenir sur Kaamelott, cette émission est magnifiquement tenue, Mélanie.
4: <rire> On voulait revenir quand même sur les nouvelles aventures d'Esther. Ado, qui donc se retrouve en troisième, en plein Covid, comme nous tous, sauf que nous, on n'est pas en troisième. Elle vit les montagnes russes, puisque bah, euh, c'est plein d'émotions pour elle, notamment parce que d'abord, il y a la danse de la joie quand elle apprend <rire> que les écoles vont, vont fermer. Voilà ce qu'elle dit. C'est moi en train de vivre ma meilleure vie, car oui, je ne vais pas avoir cours pendant au moins un mois et puis passer euh, l'excitation euh, des débuts, euh, bah, les vacances imposées finalement, euh, beaucoup moins agréables que, que prévu pour elle, elle est coincée entre un euh, papa euh, euh, hypochondriaque qui se lave les mains toutes les, toutes les 10 minutes, un petit frère qui saute partout une maman euh, qui est euh, contaminée et qui se tente de, et qui tente de se calmer en faisant du yoga ou en lavant les, les vitres trois fois par, euh, par semaine et du coup après ce, ce shoot de farniente euh, forcé, bah, Esther elle est bien contente de retourner en classe avec quand même un petit bémol, euh, bah c'est euh, le port du masque. Voilà ce qu'elle dit, je ne voudrais pas dire, mais ce virus il nous a privé de ce qu'il y a de mieux sur Terre, les rapports humains. Alors c'est vrai, ça, ça nous a manqué à nous tous. Est-ce que peut-être que c'est euh, davantage le cas pour euh, une ado de 15 ans que vous avez suivi du coup pendant le, le confinement
2: Que vous êtes alors non, moi je suis dessinateur, donc c'est là que je suis confiné depuis 25 ans. <rire> c'est un choix de vie. fais un choix de vie. vous, ça n'a rien changé. Non, aucun rapport humain, rien du tout. Mais justement, j'ai découvert, euh, à, à, en écoutant ces histoires, parce qu'elles existent donc réellement, euh, au départ, elle n'a pas hum, compris tout de suite ce que ça pouvait signifier oui. d'être en confinement. C'est vrai qu'au bout de 10 jours, elle n'en pouvait plus, elle avait envie de se jeter par la fenêtre avec son père. Enfin, Elle s'est retrouvée dans une, euh, avec sa famille qu'elle ne voit pas, autant que ça. Enfin, voilà, Beaucoup de gens se sont retrouvés dans cette euh, position. Elle a découvert ce qu'était le métier de sa mère par exemple, elle a découvert ce qu'était le métier oui. de son père. Euh, elle a, elle, tout ça a été très abstrait et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte parce que quand on est adulte peut-être on a oublié ça de l'adolescence mais comme ça passe très très vite euh, l'adolescence, c'est vrai que tous les mois volés ou les années volées de rapport humain quand on est euh, quand on est sociable à cet âge-là, etc., ça ne revient jamais, en fait. L'année voilà, passe et on est à la fin, on change de... Elle, elle entre au lycée, Là, elle a, toute son année de troisième a disparu. Donc c'est vrai que c'était assez... Euh, euh, comment dire touchant pour moi de découvrir ça parce que je le, je le soupçonnais pas du tout.
0: Et elle rêve du monde d'après et ce qui est assez frappant c'est que bon la troisième ce sont donc les premières fêtes avec de l'alcool c'est les négo avec les parents, les amitiés pour la vie qui finissent évidemment par se, se délier les premiers amours. Alors pour le coup on a tous vécu ça d'une manière ou d'une autre mais il y a quelque chose de fondamental qui reste dans l'adolescence même si les looks changent, même si la musique qu'on écoute change
2: vous, vous êtes nostalgique de cette période ou pas du tout Non, pas du tout. Non non non. non, 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 non. Non, Mais comme Quoi je vous disais, j'étais à une table et je dessinais. J'attendais que ça passe. Mais le, mais voilà. Je, je, justement, quand vous disiez tout à l'heure que c'était différent des autres bandes dessinées que j'ai pu faire, c'est vrai qu'en m'intéressant à la vie d'une ado entre guillemets assez populaire, mais pas non plus quelqu'un d'extrêmement populaire, mais voilà, des amis, des, des copines, ça, on se rend compte qu'en effet, c'est comme ça que se construit. Peut-être l'âge adulte après les rapports avec les autres, être capable de parler à quelqu'un ou, ou des choses qu'on tout tous, qu'un dessinateur de BD n'est pas forcément toujours capable de faire. Oui. Euh, voilà, mais c'est un, c'est un, bon, je dirais que c'est très instructif pour moi comme je passe mes journées à, à dessiner. Je me dis mais oui, mais c'est vrai. Mais peut-être si j'avais eu des copains en collège, je... Je ça <rire> quand même... vous, vous rentrez de votre vie. Vous, vous êtes nostalgique de votre adolescence ou pas je Pas <rire> du
0: tout. Pas
1: du tout. Non. Pas, non. Non, si, c'est là que je, 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 je m'enfermais dans ma chambre, et je composais, bon, j'étais musicien, mais euh, oui. c'est vrai que j'ai commencé à vivre la nuit à ce moment-là, à, à louper le collège, c'était une grande souffrance le collège pour moi, c'était euh, de, nous, de nous entasser comme ça à 30 dans un truc avec des gens avec qui j'avais pas envie d'être, c'était une catastrophe. Alors que vous êtes plutôt un homme de bande je, Pas tant. Pas tant Non. Je suis Vous avez très quand même tout groupe. seul, très tout seul, très tout seul, de temps en temps j'accepte de sortir, mon camarade ici aussi, s'il fait des films, à un moment faut il faut qu'il accepte de voir des gens, on, oui. on en parle. De Et des ça, dizaines voilà. de personnes. Et des dizaines de gens à qui il faut dire ce qu'ils font en plus. Oui, c'est ça le truc. Non, non, je me sens très très bien dans, des, dans, dans la camaraderie de l'artisanat, vraiment, euh, je suis avec un orchestre, avec une équipe de films, je me sens vraiment euh, très très bien entouré, euh, quand il y a un pot de faim, euh, j'y vais pas. Voilà. D'accord. <rire> Qu'est-ce que ça donnerait euh, Esther qui euh, rencontre euh, le roi Arthur
2: Vous serez prêt à relever le, le défi J'ai on a, on a, des bien feuilles sûr, de, mais, de canson, mais bien sûr, j'ai mais... des, des dessins. <rire> Attendez, je vais dessiner Alexandre Astier. Là, parce que, en fait, quand j'ai et... commencé à faire des BD, je vais vous dire, j'avais créé un personnage qui s'appelait Pascal Brutal. Ouais. C'était un être extrêmement viril. Et j'ai toujours okay. pensé qu'Alexandre Astier aurait pu être un très bon casting pour le film, parce que je trouve qu'il est très viril. <rire> Allez, rassurez. <rire> ouais, je, je,
0: je suis pas m y m y pour rire. rien. Je donc, en fait,
2: je, je me permets de dessiner Louis Arthur avec la tête de Pascal Brutal, parce que je trouve que c'est un
0: croisement un euh, bah, On euh, va, va voir chose. le résultat, mais en l'occurrence, Camelot arrive sur les écrans le 21 juillet. Eva
3: Au casting, on va voir quelques-uns des personnages à l'écran. François Rollin, j'en cite que quelques-uns. François Rollin, Audrey Fleurot, Christian Clavier, Clovis Cornillac, Géraldine Nacage, Guillaume Gallienne, Antoine Decone, Alain Chabat et même Sting et toute votre famille, par ailleurs, une, partie. Ont, une grande partie, est-ce qu'ils ont été faciles à convaincre tous ces gens pour rejoindre oui. cette aventure Les membres oui, oui. de votre
1: famille particulièrement Les membres de ma famille, je ne leur demande pas trop leur avis, donc, bon, ça, ça va plus vite, qu'il y en a que j'ai fabriqué moi-même, donc je, je, je leur dis oui bon, hein, c'est normal. Non, 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 c'était... Euh, alors, dans le genre de les convaincre, ce n'est pas tout à fait pareil pour ceux qui étaient déjà là bien avant, oui, et puis comme pour sont... Sting qui nous rejoint euh, comme ça de manière presque assez surprenante même pour moi mais euh, non non donc, ça c'est qu -ce bien. Qu'est-ce qui l'a
3: convaincu Sting de faire partie de cette aventure
1: L'argent. <rire> euh, ça, non. ça non. Et euh, qu'est-ce qu qui a pu le convaincre J'en sais rien. Je crois qu'on lui a dit euh, c'est bien que tu le fasses ça. Et en ouais. fait je pense que Sting il a un petit peu ce... il a tout fait lui donc je vois pas tellement. Euh, il a même été
0: acteur et pour le coup donc ouais, des ouais, films ouais. qui n'était pas
1: extraordinaire mais on, a... Lui a dit, on lui a dit c'est le meilleur film. Ouais. Ah je sais pas d'une c'était bien quand même ouais pas mal ah, c'est quand même c'est vachement bien mais non mais en fait je pense qu'il il, il a été en plus de ça c'est très touchant c'est qu'il a été extrêmement studieux c'est-à-dire qu'il parle un petit peu français mais moi je vais enregistrer ses répliques pour qu'il les dise un peu euh, voilà et je me disais il y avait peut-être autre chose à faire que de travailler ses répliques il est arrivé avec le truc au cordeau le machin à demander des conseils une très grande élégance une très grande politesse il joue, du court... quel rôle il joue le rôle d'Orsa ouais. qui est, qui est euh, historiquement un des premiers saxons à mettre le pied sur euh, l'île de bretagne pour l'envahir par l'île de Tanet
3: et alors c'est pas un petit rôle on le voit longuement quand même au, au tout début du film mais aussi euh, à la fin on ouais. a choisi un autre extrait moi, d'une scène que j'adore où on va retrouver à la chamba cette fois-ci Géraldine Nakache et Guillaume Gallienne et ils sont face au roi Arthur incarné par vous
5: hum. Excusez-nous, on, on a juste préparé une petite journée beauté-bien-être, un petit frishti titou fruit. C'est vrai qu'on n'attendait pas vraiment votre visite. Oui,
3: ça risque pas. On croyait que vous étiez mort.
5: Oui. Mais oh. ben ça, ça m'a un coup. Hein. Et alors la petite patte, mais bon, c'est vrai qu'elle est moins... Attention. Bah ben quoi Elle est
4: plus, elle est moins... Attention, c'est tout. En
5: tout cas, vous êtes de retour et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour nous tous, hein, bien sûr, mais surtout pour le peuple breton qui a commencé sérieusement à tirer la langue. Hein. C'est-à-dire euh, C'est métaphorique. En fait, ils ne tirent pas euh, littéralement tous la langue. Ils sont au bout du rouleau, quoi. C'est pareil, il n'y a, a pas littéralement un gros rouleau. Avec des gens au bout qui sont... Avec, avec avec, tout au bout des gens qui sont... Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour bah, » Des fois que vous redeveniez roi. Quoi bah, Pardon, mais euh, ça nous a tous traversé l'esprit. Hein. Sans blague. Vous ressurgissez, là, comme un beau diable. Alors que le royaume de l'ogre est opprimé par un malade tyrannique Oui, oui, bah c'est vrai que ça fait mon vie. Voilà, maintenant, si vous ne le sentez pas, euh, vous ne le sentez pas. Hein.
3: Alexandre Assier, vous en avez souvent parlé dans les interviews. Euh, vous adorez Michel Audiard. Et vraiment, alors moi, j'adore la série, mais là, dans le film, je trouve que les dialogues sont. C'est un régal du début jusqu'à la fin. Euh, vous pensiez à Michel Audiard aussi quand vous travaillez ces dialogues Quelque part au fond je pense société, que, ça...
1: je vais vous dire, le, le truc qui me vient en premier, c'est que, donc mes parents sont comédiens, et que je me souviens les avoir vus rentrer euh, à la maison euh, tristes de ce qu'ils avaient fait dans la journée, par des mauvais dialogues. Je pense que euh, quand on est petit, on a toujours envie de faire plaisir à ses parents. Et moi, je, je, je crois que le moteur de tout ça, c'est de dire, je, vous, je veux que les gens qui aient leur dialogue dans les mains, ils disent, « Ouah, j'ai envie de faire ça !» Et ça arrive assez rarement, en tout cas... Euh, il y a des trucs qui vont mieux maintenant et des fois il y a des trucs un peu téléfilm un peu machin c'est pas on est un peu informatif on se retrouve avec un truc un peu voilà et moi je pense que faire plaisir aux comédiens avec ça c'est pas simplement euh un truc de camaraderie, c'est que c'est la garantie que le que, que, que le mec va avoir envie ou l'actrice va avoir envie de le faire. Et et ça il faut lui... les
0: embarquer dans l'absurde, ouais. par exemple les emmener avec vous pour qu'ils acceptent et qu'ils soient juste dans des registres et dans des dialogues. Ouais, il euh, n'y sont... a pas beaucoup à le tirer, on est d'accord. <rire> c'est vrai.
1: Puis un peu dessus, <rire> ça
0: va quoi. Riyad, vous avez un peu bossé. Euh...
2: Ouais. Je sur la blague que je vais faire, c'est pour ça. Ah d'accord. <rire> oh, bah, premier encore. Euh... Tellement stylé, sérieux. Puis je, je voulais faire. <rire> T'es complètement métaux, jeune pucelle. Mais en fait, je me dis peut-être c'est pas le mot qu'il faut utiliser. Je vais ah, mettre. Euh, je vais euh, pas, <rire> pas, euh... euh, damoiselle, pimbèche, euh, gueuse. Qui pourrait dire. Euh... Non, jeune fille. Je pense
1: qu'il reste. Jeune, ouais, je je jeune, qu jeune fille. Jeune fille, ouais. oui. Ah bah oui, tiens. Il est, est moderne. Vrai. Ouais ouais je pense
4: Geuse.
1: Eva juste,
0: une, juste une
3: dernière question Alexandra parce que Kaamelott, c'est une histoire qui a débuté il y a quasiment 20 ans avec un premier court métrage <rire> série. Qu
0: dit, une histoire qui série euh,
3: non <rire> un peu aussi <rire> euh, est-ce que vous, ils sont toujours en vous ces personnages ou est-ce que parfois vous arrivez à, à vous débarrasser un peu de est-ce qu'ils vous laissent tranquille de temps en temps dans votre journée
1: alors euh, je je crois qu'il se passe un petit truc quand même quand vous touchez à la geste arthurienne c'est tout bête, hein, mais que vous que vous l'abordiez par euh, un truc très très sérieux, ou que vous soyez historien, ou que vous soyez comme moi, un peu bébête et que vous, vous la touchiez par ce truc-là, en fait, ça vous laisse pas tranquille, vraiment. Il y a quand même un truc de fond, du triangle amoureux, de, de, de la quête du gras le truc où tu te dis... Il y a quelque chose qui vous dit, ok, déconne avec, fais ce que tu veux, mais déjà, premièrement, fais-le sincèrement, ouais. travaille, ouais. et prends pas les trucs... Même si ça déconne, fais-le sérieusement, et puis fais-le jusqu'au bout, surtout. Mais pourquoi cette période-là pourquoi ces caractères-là, le roi Arthur, Lancelot euh... Je sais pas. Je crois que c'est. J'aime bien ce que tout un chacun en a euh, de souvenirs, le, le fait de la rivalité Arthur-Lancelot. Peu de choses, pas, pas sans rentrer dans les détails, quoi. Parce que c'est quand même par là qu'on peut mettre des coups de pied dedans. Et je trouve qu'il y a, y a un monde hollywoodien où les types savent pas parler quand même. Quand, les, quand ils refont Alexandre Legrand c'est superbement bien fait il y a du pognon et tout ça quand ils se mettent à parler c'est que des phrases de bouquin d'un coup il n'y a plus de quotidien il n'y a plus personne il y a plus. ils n'ont jamais mal aux pieds ils, ont jamais... ils peuvent parler à 50 mecs les 50 mecs ont tout compris tout de suite vrai. vous avez déjà parlé à 50 mecs et en une phrase tout le monde sait exactement quoi faire non il y en a forcément un qui n'a pas envie l'autre il s'est mal levé l'autre il, il a autre chose à faire euh, c'est moi qui suis réaliste je pense là-dedans ouais. euh, beaucoup plus que, que cette littérature-là vous vous avez l'impression d'être réaliste Parce que vous avez euh, fait des croquis de la vie
0: réelle avec la vie secrète des jeunes, avec euh, Esther si elle existe. Euh, mais il euh, y a un souci de, de réalisme alors même que vous vous permettez d'aller très très loin dans l'absurde quand vous racontez euh, votre vie aussi. Vous êtes réaliste mais vous avez fait
2: des choses euh, franchement étonnantes. Bah dans le cas des cahiers d'Esther, j'essaye justement d'être le plus réaliste, en tout cas tel que je l'imagine pour moi, parce que comme on vieillit, enfin je vieillis, je m'éloigne de la jeunesse, je commence à devenir négatif, à me dire que le monde va s'effondrer, alors que c'est mon corps qui s'effondre. Et donc forcément, il faut que je m'intéresse oui, aux jeunes. Et donc je suis obligé, je, je, je m'intéresse aux jeunes en me disant, bah je vais voir les choses différemment. Je vais, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'optimisme. Donc c'est ce réalisme-là que je recherche aussi, mais aussi dans le quotidien. C'est vrai, voilà, quand, il, quand, 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 quand vous dites sur les, 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 les douleurs aux pieds, c'est bon, vrai que j'aime beaucoup euh, quand Esther me parle de petits détails, quoi, quand elle a perdu son bouchon, de, de, de comment elle fait, quand elle n'a pas d'effaceur, de, 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 ou comme, comment se comportent les gens. Voilà, c'est des petits détails du quotidien qui racontent une époque, et moi c'est ça qui me, qui me plaît.
0: On peut voir la rencontre euh, entre Esther et, et le roi bon, Arthur. J'ai pas... vers euh... la caméra. C'est euh... où la caméra attends la pas, caméra, on son sont les français. Il faudrait que je prenne moi, et que... Je l'incline un petit peu, on le voit Ah oui, on voit bien. Qui le garde ce dessin moi uh -huh. Enfin, okay. il sera bientôt sur Ebay. Ah. <rire> non, non, vous, évidemment. Mais en tout cas, merci, euh, merci du cadeau. Vraiment, Riyad Satouf, les cahiers d'Esther, histoire de mes 15 ans, ça a été, euh, comment dire, volé à la seconde même où ils sont arrivés au bureau, à la rédaction, tout le monde se les a euh, arrachés. Et puis, euh, bravo, franchement, Kaamelott, c'est une très, très belle réussite. Vous irez, Jean-Michel J'irai. Vous avez... James Bond ah et oui, Kaamelott euh... à voir cet été.
1: Oui, peut-être autre chose aussi, mais enfin, Camelot, on Comment peut on faire, c est c est par sérieux. ça en tout cas.
0: <rire> Merci à tous les oui. deux. Merci. Kamelot, donc sera en salle le 21 juillet prochain. Les Cahiers d'Esther, tome 6 chez Alari, édition en librairie et en ligne. C'est les deux termines. Merci de nous avoir été fidèles toute cette saison et je tenais à remercier notre équipe fantastique. Charlotte, Charlie à l'édition, Déborah, Julien, Nicolas, Sandrine, David à la programmation, Liliane, Mathias à la documentation, Marco, Chloé, Camille au graphisme, Mohamed et Ingrid qui s'en va vers de nouvelles aventures, celles de la post-prod. Gwen, Jason, Pauline, Sacha, David au montage... C'est comme un générique de film, mais c'est beaucoup plus long. Nelson, Tancred, Stéphane au reportage, Félix, notre community manager, et puis euh, Maxime, Camille, Alicia, Mathilde de la production, Michael et Jessica à la rédaction en chef, bref, toute l'équipe technique en régie, derrière les caméras, et même devant les caméras, et même vous les amis. Bonjour. Vraiment, j'étais ravi. Et on se retrouve à la rentrée. Salut